0: E -e 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 -e.
1: Kell on sannud kaks ja püüame alustada siis aruteluga, mis kannab pealkirja Aastal 2035 õppina töötan, kui tahan. Minu nimi on Karl-Andres Brennk. Ma olen Eesti Noortõhenduste Liidu avaliku poliitika spetsialist ja esmalt suuret tänu, nei nii riigikantseleile kui rahandsministeriumile kutse eest, et täna see siin läbi viia. Millest me siis räägime? Katsume käia läbi terveselise elukaare, mis on ka selle strategia koostamise üks lähtepunktidest. ehk siis alguses räägime kõigest, mida pakub üldariduskool, Liigume edasi tööturule ja siis sinna ma et kuidas siis tööturul vastavalt enda eelistustega kohaneda, mingil hetkel võibolla raja, rada vahetada või siis koormust vähendada sobival hetkel. Minuga koos on täna siin panelistits ja eksperdits, keda ma siis kohe järgkärgult hakkan teile tutvustama ja kes saavad kise ennast tutvustada. Minu paremal käel on Kea Gruuse. Võib aplausi õlgustada. Temas paremal käel Ulvi Vilumets. Temas paremal käes Steven Hristo Nemad siis on meie panelistid, kellega me läbivalt arutleme. Ja lisaks on meil ka veel kaks eksperti, kes siis sobival hetkel sekkuvad arutelusse ja siis endapoolseid mõtteid kõlanud ideedele ettepanekutele. Heleri Reinselu riigikantselist. Ja Tanel Roiss rahandusministeriumist. Nii, kõigepealt siis ma panen osale et sellise küsimus, et, et palun tooge esile midagi, mida te ei ole õppinud või amandanud nii siis, mille kohta te ei ole saanud sellise formaalsed diplomit, aga mille puhul te tunnete, et võib olla mingisugune oskus, töö töökogemus, midagi sellist, mis on teid olulisel määral kujundanud või aidanud edasi kas või, või tööturvõistes. Kes võib ei palustada keha näiteks
0: minu puhul kindlasti juhtimine. Selle pärast, et just noorta organisatsioonides ma sain sellise aseesimehe ja esimehe kogemuse ja sellise suurte projektide, suurte tiimide juhtimise kogemuse, mida ma koolis kindlasti ei
2: oleks saanud. Minul, kui Võrreldes oma vestluskaaslastega, muld vana põlvkonna esindajal, kes on oma hariduse saanud kaugel nõukogude ajal, oli päris raske leida midagi mitte formaalset. See võttis ikka aega. Lõpuks leidsin, et see, see võiks olla reisimine. Mitte, mitte turvaline, mugav pakettireis, vaid 50 aastaselt esimest korda omal käel Indiat! India avastamine või Indoneesias seiklemine. Ja see, et olen teinud sellised asju, mis 50 pluss põlvkonna puhul ei ole väga tüüpiline, on andnud mulle julgust tõusta üleöö õpetajast Vene kooli õppelejuhatajaks, osaleda direktori konkursidel, kandideerida tööle Pekingisse ja Peterburi. Aitäh!
1: Wow,
3: ja tere tulemus ka minu poolt, et ma juhiksin tähelepanu võibolla kõige pealt, kõige rohkem sellele, et süvendatult järgida neid huvisid kutsumusi, mis sind muidu sellise igapäevase tegevuse kõrvalt saadavad. Et ma arvan, et sellised tegevused on ilmselt juhtinud ka uute väljakutseteni.
1: Aitäh. Ma olen ka ekspertide võimaluse enda poolse anda.
4: Ja, minu kogemus ka kattub päris palju hea kogemusega, et, et kindlasti, mida ma formaal ei saanud, aga, aga mis mind väga toetas oli, oli aktiivne tegutsemine gümnaasiumi ajal, siis õpiles oma valitsuses ja ülikooli ajal äh, tudengi es, organisatsioonis. Ja, ja see kindlasti õpetas mulle nii protsessi oskust kui ka, kui ka sellist julget enese väljandust ja esinemise äh, oskust, et, äh, Et selline vabatahtlik töö ja, ja panustamine erinevatesse organisatsioonide tegemistesse ja, ja korraldamistesse kindlasti toetas.
5: Mite? No võtta, ma ei tea, kui see muld, vana nüüd muld van on. Mina olen 54 aastal, nii et ma olen ka saanud harituse nõukogude ajal. Et loomulikult... See haridus, mis saadi oli, sellel olid oma väga tugevad küljed, aga seal oli palju asju, mida üldse ei õpetatud kiinni, et tegelikult kogu viimase 20 või 25 aastat jooksul me oleme kõik õppinud igapäevaselt, on igapäevasest töös väga palju mis mille koolis ei õpetatud. Aga no teises küljest võib öelda, et praegu võib iga üks õpida. Ma ei oska öelda, kas on formaalne või mitte formaalne, kui sa võtad mõnda online kursust, mis on täiesti ilma saadaval ma olen vaadanud viimase paar aasta jooksul näite, kui viimase aasta jooksul näiteks Helsingi ülikooli on kursust teisindelektist või siis paar aastat tagasi IMF-kursust e poliitikast, nii et lihtsalt need võimalused praegu on väga suured, mis on teelselt formaalse ja mitte formaalse viirepeal.
1: Mm -hmm. no tundub, et me võime arutada laaks täiesti ja ma vanused ära unustada praegu ja võtta lihtsalt need samad kogemused ja, ja teame see, mis meil olemas on ja mõelda selle pinnalt. Sellepärast, et kui me mõtleme kas või selle sama 2035. aasta peale, siis siis tänasel hetkel seda on päris pikk maanug edasi ja, ja, ja see... Me Meile endale noortene meeldib öelda, et noored on just selleks hetkeks jõudnud sinna ikka, kus, kus olen need kõige aktiivsamad ühiskonna liikmed ehk siis see tasakallel ta paigast natuke teise suunda liikunud. Aga et see jääks ainult rääkivate peadeformaadiks nagu foorumi saade, siis et ennast väga mugavalt sisse seadnud, siis on mõnus vastik hetk no, korraks üles raputada. Ehk siis ma teil püsti tõusta. Kõigil palun püsti tõusta. Ja, ja teha sellise mängu, et ma ütlen teile ühe väite. Ma ütlen tegelikult viis väidet järjest, aga kui te tunnete, et see väide kehtib teie kohta, siis olge head, istuge maha. Ja mängul on ka teine reegel, et enam uuesti püstitõust ei saa, ehk siis mängib selle peale, kes viimasene püste seisma jääb. Ja esimene väide on selline, et ma töötan oma esimese lõpitud erialal. Ehk siis erialal, mida ma mida asusin pärast kesk- või siis kutsekooli omandama. Mina juba istun maha. Aga tundub, et saame edasi liikuda teise veiteni. Selleks, et töötada uuel ametikohal, olen läinud tagasi kooli. ehk siis õppima asumise, kraadi õppes on tinginud uus ametikoht. Ikka on veel seise, väga hea. Olen tööga seoses läbinud erialased täiend koolituse, ehk siis kursused, mis aitavad ametialased paremini toime tulla. Okei. Okay. Arvan, et ma pean tulevikus ümber õppima tulenevalt näiteks tööduru vajaduste muutumisest. Väga hea. Ja viimane veide, arvan, et ma tahan tulevikus ümber õppida tulenevalt isiklikest ambitsioonidest ja tulevikusihtidest. See oli nüüd see koht, kus kõik istuvad juba, aga, aga siis meil on võitjad olemas, võiti isted võtta ja lähem edasi. Aga, aga tegelikult ma luban teile, et see jää viimaseks hetkeks, kui te saate aktiivselt kaasa rääkida ja ma arvan, arvamust avaldada. Nimelt, kui te olite siin alal ka eile või siis täna omikul, et meil on selline keskkond nagu workshop, kuhu te saate siis ennast sisse logida märksena. Kui ma õigesti vaatasin, oli noorets, just täpselt noorets. Ja sinna ilmub teatud aja tagant selline. Kuidas ma nüüd siis ütlen selle kohta? Mitte nagu populaarsus hääletus, vaid te saate avaldada, mis sugune ettepanek, mis siin arutelust kõlanud on, teile kõige sümpaatsem tundub. Ehk siis valige välja, viime läbi hääletuse ja siis küsin ka paar kommentaari publikust, et saate täpseltada, mis teile selle juures täpselt meeldis. Et võite käi nagu mõisa peale, vaid lihtsalt, et tekeks mingi et mis, mis nagu rohkem populaarsus kogus. Nii, aga liigume edasi kohe küsimuste juurde, rohkem aega viitmata. Ja, ja küsimus keale, et võrreldes teiste osaletega olen taaskord vanuse juurde, Olete sa suhteliselt välja väljunud hüldaridussüsteemist. Ehk siis kuidas see indeksik, kui suur osa sinu kogemuste ja teadmiste paga siis pärineb klassiruumist ja kui palju siis väljaspool klassiruumid, nagu siis isega viits, et sul on väga palju korraldamisjuhtimiskokemust, et kuidas sa selle nagu tasakolu paigutaksid või suhtesse paigutaksid?
0: Selgituseks, et ma olen siis 24-aastane ja mitte nüüd värskelt kümnausimil lõpetanud, vaid värskelt magistril lõpetanud, aga nüüd tagasi vaadates äh, ma käisin viimsi keskkoolis põhikoolis ja siis läksin keskkooli Prantsö Lütsumisse ja enne Lütsumisse minekud ma arvasin, et see muudab mu elu täielikult ja et ma olen pärast täiesti teissegune inimene kui ma oleks näiteks olnud viimsi keskkoolis. Ja nüüd tegelikult kui ma mõtlen, näiteks ma olen praegu siin siis tegelikult see ei ole see tõttu et ma olin viimsi keskkoolis või prantssülitsumis, vaid just vabatahtliku tegevuse tõttu sellise aktiivse ellu suhtumise tõttu ehk siis ma ütleksin, et Vähemalt hetkel on see kooliväline tegevus olnud isegi olulisem ja, ja see aitas mind ka kindlasti esimeste töökohtade puhul ja aitas luua kontakte ja võimalusi. Ja, et ma ütleksin, et minu isikliku kogemuse põhjal pigem ja isegi see mitte niivõrd üldharidus, vaid isegi see siis kooliväline tegevus.
1: Aga kas sul koolial jäi nagu see tunne, et, et seda sama, mida sa omandasid väljaspool klassiruumi äh, kuidagi tunnustati? Või selles mõttes, et kas seda, kas see oli nagu okei, okay, selles mõttes, et sa lähed näiteks ma ei tea, ühe koolipäeva selleks, et mingisugust üritus korraldada või teha? Või pigem oli see, see et noh, ja küll, et mine siis tee, aga et tega kooli asjad tuleb ikka ära teha?
0: Ai, ma seda küsimust nüüd ei oodanud, et... Ja siis oli selline väga positiivne suhtumine ja kuna mul olid väga head hinded, siis kõik oli superluks, aga lütsem on rohkem selline õppikallakuga kool, et, et ütleme nii, et mul oli raskusi selle õpetajate veenmisega, et et see kooliväline tegevus on ka ja mitte ainult nagu supiköök, et supiköök on ka muidugi väga oluline, aga, aga jah, ütlemine, et oli pehmelt öeldus raskusi ja erimeelsusi õpetajatega, korduvalt, ja aga lõpetasin ja kõik on hästi.
1: Tuleb tuttav ette. Tuleviku, äh, ülvi, tuleviku trend on, et kogu haridussüsteem liigub rohkem sellisele terviklikumale pädevuste käsitlemisele. Ehk inimkeeli haridussüsteemi ülesandeks on kujundada inimesi, kes on avatud uuele, on iseseisvad, julgevad ja oskavad pidevalt õppida, suudavad kiiriste valikuid teha, loovalt mõtelda, tegutseda. Väga palju ootused ühes koas koos. Seda kahtlemata saab ja, ja kindlasti ka peab arendama klassiruumis, aga nagu ma siit enne ka suunata, et oluline roll on just mitte formaalsele haridusele sellel, mis jääb nende klassiruumist välja poole. Et kuidas seda nagu praktiku vaatest näiteks õppekava täitmisel hea oleks arvestada, nii et õpetajad ei õpuks sellises ülemäärases bürokraatiasse ja õpilane saaks oma teadmised ja oskused süvendatud, mitte siis uuest ülekorratud?
2: Teate, üldpädevustel ei ole tegelikult mitte midagi vigaga praeguses õppekavas koostades viimast õppekava, kuhu esmakordselt need üldpädevused sisse kirjutati, oli tegelikult idee selles, et kui iga õpetaja oma aine kava oskuslikult ellu viib, siis lõpp tulemuseks ongi üldpädevuste saavutamine ja õppekava moodustaks nagu ühtse terviku. Nüüd oleme jõudnud selleni, Et rebime need üldpädevused sellest õppekavast välja, just kui see oleks mingi asi ise eneses. Ja siis murrame pead, kuidas iga ühte nendest eraldi arendada. Mulle tundub, et meie põhiline häda on selles, et me kirjutame sellised põhimõttelised muudatused seadusesse sisse enne, kui me oleme need... Nendega, kes, kelles see otseselt puutub läbi arutanud ja jätame tegemata vajalikud ettevalmistused. Minu 38 tööaasta jooksul oleme me sellesse ämbrisse korduvalt astunud ja mulle tundub, et astume veel. Et... Sama asi on juhtunud äh, kujundava hindamise, lõimingu, üleminekuga eestikeelsele aineõppele, mis siia maani vinduvad. Ja, ja mulle näib, et see samamoodi võib minna ka hinnete, koduste tööde, põhikooli lõppu eksamite kaotamise, Ja ühtse Eesti kooliga lihtsalt head ja väärtideed muutuvad praktikas millegi pärast farsiks. Tegelikult ma ei tahaks, et Eesti oleks riik, kus rahva arvamust küsitakse ainult kahel päeval aastas paides. Ma tahaksin väga et Eesti suguses väike riigis toimuks toimuks pidev avalik ja sisuline mitte, mitte formaalne arutelu nende asjade üle, mida me tahame muuta aga kahjuks me ei õppi oma vigadest ja, ja meile meeldib alustada lõpust, mitte algusest
1: aitäh e Ma mõtlen ma rääk, kuidas siit liikuda selle peale, kui ma olen kogu aeg siin rõhutanud, et, et mis väljas pole klassiruumi toimub, siis mõttes korra sellest klassiruumi sisse et Me viisime hiljuti noorte seas läbi struktureeritud tealoogi kanva uuringu, mille tulemasel siis prioriteeseerisid noored oskuseid, mida nad usuvad, et nad vajavad tulevikus tööturul edukaks hakkama saamiseks. Ja oluliseks peeti näiteks suhtemisoskust, ennesjuhtimisoskust, paindikust, kohanemisvõimet, aga ka võimekust ja loogust see kõneleb sellest, et noored teadustavad, et nad peavad tulevikus olema töödurul paindikud ning valmistama oma valitud eriala ühel hetkel ka võibolla vahetama. Aga teisalt, kuidas juba kooliõpingute vältel sellist paremat aru saamist erinevatest välja vaadates tekitada või, või siis pakkuda soovikõral võimalust esmaste oskust omandamiseks? Kas teil, see on küsimus kõigele panelistidele, et on teil nagu häid soovitusi või mõtted selles osas?
2: Mulle tundub, et me peaksime suutma kokku lepida nendes oskustes ja omadustes, mida me kujutame ette, et võiks aastal 2035 vaja minna. Ega me keegi ju seda ei tea, mida tegelikult vaja läheb. Aga kui me, kui me leiame sellistes universaalsetes asjades ühis üks meele, ja arvame, et, et Et tulevikus kooli uksest välju ja võiks osata vajelda, argumenteerida, seoseid luua, mingit edukat lahendust uues olukorras rakendada, siis, siis me võiksimegi koolis anda neile võimaluse kõikides ainetes neid asju teha. Ja see peaks andma tulemuse.
1: Kudagi praktilise näite, no. võtan üks aine võib lõppain et kuidas seda... No ilustreerida, nüüd, et mis moodi see välja võiks nagu näha sellepärast, et see on justkui selline ootus, mida need pädevust arendamine on õppekavas sisse kirjutatud, aga et, et siis täpne aru saame, et mis moodi see toimuma peaks klassiruumis, jääb nagu nii õpetajatele kõige siis võibolla neile, kes seda praegust süsteemi kasve kritiseerivad, nagu aru saamatuks mis me siis teistmoodi peaksime tegema, et kas, kas on nagu selliseb mõte või et kuidas me siis saaksime...
2: No ma arvan, et ei ole saladus, et, et paljud noored arvavad ju, et praegu on endiselt vana fakti põhine õppe, mis eeldab meelde jätmist. Aga, aga nendes ainetundides tundides on ju on ju kõikides ainetes võimalik anda mitte valmis vastustega ülesandeid, vaid, vaid ülesandeid, kus tuleb selle lahenduse nii ise seisvalt leida. Ja see peaks olema võimalik nii keemias, füüsikas, matemaatikas, võõrgeeles, mistahes aines kooliprogrammis. Ja et see läbiks nagu tõepoolest kõiki aineid ja kõik teeksid nagu asja, ühte asja.
1: On teil ka mõted kehastav?
2: Mina
0: keskenduksin rohkem õpetajale. Ma arvan, et kui on väga hea õpetaja, kes sise on avatud, armastab oma ainet, ja tahab kogu aeg juurde õppida, siis ma arvan, et see kandub ka õpilastele üle, ja tegelikult selle kaudu on võimalik ka seda avatust ja juurde õppimist äh, nagu kinnistada. Et kindlasti, kui te mõtlete oma kooliaja peale, siis mõni aine meeldis väga just selle õpetaja tõttu, ehk siis just õpetajale mina paneksin rõhku.
3: Ja ma lisaksin siia juurde võibolla sellise mõtte, et kui üldhariduslikus koolisüsteemis me eeldame, et programmid tunnid on nagu siis selliselt saaksid olema või võiksid olla üles ehitatud selliselt, et, et seal tuleks välja inimene, see noor arenev inimene kus töödeldakse, kus ta ise saab töödelda enda loovuse oskust ja, ja kõiki neid muid ette loetud oskusi, et, et see on, oleks kõik väga ideaalne. Aga kindlasti võiks mõelda sellele, et, et mingil kujul võiks see isikoomaduste omaduste arenamine ja selle loovuse arendamine tulla kõne alla ka aina programmist täiesti eraldi, et kus oleks nagu sellised loovus vabaaine tunnid, kus nagu tegelikult siis õpetaja, õpetajad nagu on tegelikult siis tegelemas süvendatult selle inimes arendamisega. Ehk siis tegelikult millest ma puudust tunnen või nüüd tagasi vaadates Oskan võibolla eriti hästi välja tuua on see, et, et kui oli kooli aeg, mis jäi juba paarikümne aasta taha, siis tegelikult ei tunnetanud ma sellist äh, suunamist, äh, minu tegelikult sellise sisemise olemusega tegelemist äh, ei oma vanemate ega õpetajate poolt, et koos koostoimas ma arvan, nad võiksid riigi toel juhtida sellistesse tundidesse, sellistesse, tundides, sellistesse kooslustes noore.
1: Eks märksena võiks olla koostusin juures. Ta ära. Mhm. Mm Meil on viimase tundi halastamatult haridussüsteemile nagu põidlatunud. Stevel, ma küsinud ühes intervius, oled sa märkinud, et sinu juhitav vabalava võiks olla keskkond, kus austatakse loomeprotsesse ning tegijaid ja unustata hetkekski meeskonna vajadust ja tunnetust. Kas usud, et analoogsed põhimõtted annaks juurutada ka näiteks töödurul ja mida peaks tegema teisite? Tänas sellesi tulemas nüuda, et kas või, no, ja kui lähemis korraks veel sellel haridussüsteemi ja koolisüsteemine välja, et mida saaks sellise eesmärgi saavutamiseks teha teisiti kui praegult.
3: Ja ehk eelmine vastus oligi sellega veidi seotud, aga, aga need sellised põhitunnused hea, hea organisatsiooni loomiseks olen ma tuletanud just sellest, sellest oma kogemusest, oma pikaeksest kogemusest hoopis teises organisatsioonis ja ma arvan, et ma julgen teha järelduse, et, et meeskonna töö See määrab ära väga paljut, kui nüüd olla teinud nagu mõned sammud siis kunstide teatri suunas, siis loomulikult tuleb mängu eriti tõsiselt ka loovus. Et tegelikult see tõttu ma nende ühendamisest rääkisin, et, et tihti lugu unustatakse ilmselt see sellistel platformidel ära, et, et juhid tegelevad juhtimisega ja, ja loojad loomisega, aga tegelikult peaks olema kõik läbipõimunud ja inimesel peaks olema juba kaasas need eeldused, et, et, et ühes koos toimida ja võibolla sealt nüüd mured hakkavad tulema ja pigem ma nagu proovisin sellise märkusega siis vältida tulevikusmurasid. Aga mis puudutab tööturgu, siis ma arvan, et tööturul peaks loomulikult ka nendest põhimõttetest lähtuma ja, ja see, on kindlasti, see on kindlasti võimalik, et, et eeldused peaksid olema kaas antud ju tegelikult selle süsteemi poolt, kooli haridussüsteemi poolt, kus me tulema. Ja tööturk peaks neid vaid juurde soodustama?
1: Nii, ja oleme jõudnud esimese bloki osa, kus siis võiksid kõlada teie poolt ettepanekud ja soovitused, et mida siis tuleviku vaatavalt, pikalt vaatavalt muuta, arendada, teistmoodi teha. Kes iganes soovib alustada, võib on tavalöögi.
0: Minule teada oleva ja nüüd paari aasta taguse statistika järgi on ettevõtlusõppe umbes kolmandikes Eesti koolides. Minu ettepanek on, et ettevõtlusõppe võiks olla igas Eesti koolis ja soodustama peaks õpilasfirmasid. Selle tõttu, et ma olen ise selle õpilasfirma kogemuse läbi teinud. Ja isegi kui sa ei näe, et sa oled selline ettevõtja tüüp, et pigem no, tahaks olla töötaja, ju, siis isegi siis sa annab suurepärase kogemuse ja sa võid saada rikkaks. Nii et miks mitte?
1: Siin on meie jõdu pants. Äh, ma lihtsalt jäin mõtlema, et, et kui üks tema, mida me enne puudutanud, on see üleminek harisusteemist et Kas sa leed, et kas see on oma õppilase firma loomine või sellise ettevõtlusõppe saamine oleks üks asi, mis aitaks noortil paremini mõista, mis need töödurule ees ootab ja kas üks alternatiiv võiks olla näiteks ettevõtlusega tegelemine tulevikus.
0: Kindlasti, sest tegelikult isegi kui sa lähed tööle, töötajaks kuskile oletame korporatsiooni, siis isegi siis sinu juhid hindavad seda, kui sa oskad mõelda nagu omanik, mõelda nagu ettevõtja, mõelda kuidas suurendada kasumit, mõelda no, kuidagi aktiivsemalt, mitte ainult seda, et sa teed oma rida. Ja ma arvan, see annab ka seda
2: mõtlemist. Aitäh! Minu ettepanek kasvab välja sellest, mida ma eelnevalt rääkisin. Et kõigepealt kokku leppida nendes oskustes ja omadustes, mis peaksid meie arvates haridussüsteemist välja ja iseloomustama aastal 2035, siis koostada selline Õppekava, kus läbi kõikide ainete, läbi õppe õppetegevuste, ülesannete, tulemuste ja klassivälise tegevuse tehtaks neid asju, mida vaja ja asuda siis järje kindlalt seda õppekava ellu viima. Kui me tahame, et 35. aastal astuks välja selline inimene, nagu me tahame, Siis peaksime ettevalmistustega alustama kohe Oot sellest esmaspäevast. Ausalt. Sest siis oleks meil kaks aastat aega, et välja mõelda, mis sugune peaks olema ühtini põnev alushariduse õppekava laste aedades, kuidas laste ajad selliseks õppeks vajalike vahenditega varustada ja kust leida parimat nagu tugeva metoodilise pagasiga õpetajad selleks, et kahe aasta pärast saaksid kooli eelikud Kaks viimast aastat laste ajas no sellist avastuste, avastuste rohket õpet, mis ei tapaks nendes juba laste aja himu. Ja, ja miks küsimuste esitamise. Nagu minu kaheaastane lapselaps praegu, kes igale talle öeldud lausele vastab, miks ja vastusele küsib vastu jälle, Aga miks? Ja nii igapäev. Ja sel juhul tuleksid kahe-nelja aasta pärast põhikooli uudishimulikud küsimusi esitavad õpilased. kellele ei olekski hindeid vaja, kellele ei oleks vaja koduseid ülesandeid, kelle, kellele ei oleks vaja teha lõppu eksameid, sest nad õppivad rõõmuga, lihtsalt rõõmuga selleks, et õppida, avastada ja uurida. Aga meil oleks 9 aastat aega mõelda, mida kümnaasiumi tuleb, tuleviku õppekavaga teha nii, et, et see veel korrigeeriks neid omadusi, mida 35. aastal vaja oleks, sest nende aastate jooksul meie pilt sellest ilmselt täpsustub. Ja et tõepoolest astuksid just, just sellised noored, keda, mida, mida aeg
3: nõuab. Aitäh. See oleks super. Aitäh. Minu soov on lihtne ja lühike. Minu soov on selline, et hüldaridus pakkuvas koolisüsteemis oleks mõeldud inimesele, oleks tagatud selle inimese igakülgne areng, kas siis mingite selliste vaba ainete näol, kujul, mis lähtuvad just siis konkreetsest, konkreetsest noorest. Kindlasti võib ka praegu öelda, et on olemas hulk huviala ringe ja, ja on hulk äh, toredõid inimesi, kes tegelikult noordega tegelevad ja neid noori, äh, kes siis on siis teatud gruppidesse kogun, kogunenud juba õiges suunas juhatavad, aga, aga selliste äh, koolipoolselt juhatust just nagu selles samas ringis, kuhu sa oled sattunud, nende õpetajate ja nende klassikaaslaste keskel, et ma arvan, et seal annab ka ühteist midagi teha, et, et mingi ei jääks tagarita ja märkamata. Ja iljem võibolla pikemalt oma kohta otsimu.
1: Nii, väga hea. Ettepanekud on kõlanud. Ma soovitan otsida teil välja nüüd oma nutiseadmets sisestada browseris aadress worksup.com, kes veel aru ei saanud, siis saab sealt vaadata selle tafli pealt, mis on puugüles. Ja kui ta küsib teil koodi, siis läks koodiks, on noored. Ja kõik need samad kõlanud ettepanekud on seal hääletamiseks. Saate anda oma hääle meelepärasele sobivale ettepanekule, mida te toetate. Ja seniks, kui nüüd oma valikut teete, ma annan siis sõna ekspertlauda lauda. Eks siis, kuidas te eilnevat mõttevahetust ja kõlanud ettepanekuid kommenteeriksite?
4: Ja aitäh panelistidele ja <kühim> taustainfoks räägin ehk nii palju, et praegu siis on riigikansele ja rahandusministeriumi poolt käimas Eesti 2035 loomise protsess, kus, kus oleme erinevate ekspertidega üsna tihedalt koostöös erinevaid teemasi arutanud ja paraleelselt on siis Haridus- ja Teadusministeriumil käimas ka haridusstrategia 2035 koostamisprotsess, et need samad teemad, mõted, valukohad, probleemkohad ja, ja uued lahendused on, on igapäevaselt ametnike töölaual täiesti olemas ja, ja arutluse all et üks suur suund, mida kindlasti võib juba täna välja tuua, mis nendest arutelõudest on välja tulnud, on see sama personaliseeritud lähenemine, mida tegelikult siin ka välja tohud, et, et liikuda rohkem sinna suunda, et õppe muutuks lastele võimalikult individuaalseks, nende vajadusi võimeid arvestavaks, et klassiruumis õpetaja saaks võimalikult palju arvestada sellist konkreetse õppi ja vajadust ja kindlasti on üks suur suund ka õpetaja rolli ümber mõtestamine, et õpetaja peaks järjest rohkem liikuma siis nii-öelda tavapärasest õpetajast pigem selliseks mentoriks, kes toetab noort last sellisel ise õppi ja õppijaks kujunemisel ja arenemisel. Ja, ja see on kindlasti üks suur suund, mis hariduspoliitiliselt siis praegu on võetud ja mis aastaks 2035 siis peaks tagama selle, et, et need haridussüsteemist väljujad või nii-öelda koolilõpetajad oleksid võimalikult aktiivsed, julged, ettevõtlikud, ennast teostavad inimesed. Siin kohal võibolla selle haridussüsteemist välju ja mõiste kohta ütleksin veel nii palju, et noh, ideaalne oleks ju kui see, kui haridussüsteemist välju ei olekski, et nii öelda oleks ikkagi ühiskonnas tavaline norm see, et on hinnatud ja väärtustatud elukestev õppe ja, ja iga teatud ajaperioodi tagant inimene täiendab ennast ja, ja õpib vajalike uskusi juurde, sest see meie ümbritsev tööturg on ju järjest kiiremini muutuv ja, ja kohanemisvõimet nõudav. Ja,
5: mitte nüüd tööturg, või maailm tervikuna muidugi. Ähm, rask ja väga raske on lisada sellele, mis Eleri ja omalt poolt niimoodi, eksperidina lisas ja, ja nendele headele mõtetele. Kindlasti ma toetaksin seda jätkuvat tähelepanu äh, nüüd kui konkreetsele ettevanagi juurde minna. Ettevõtlusaridusele Ja võibolla üldse inimese jaoks nii finantskirja et inimene teaks, kuidas oma, kui me teaksime võib-olla noorest põlvest peale, mis meid, meid maailma see sootab, ja, ja kuidas me oma asju peaksime ajama, et, et me jääks, ei jääks lootuseduses olukorda, mis mul on üks osa hakkama saamisest. Teine lühige kommentaar, see on väga hea, hea küsimus, et, mida me arvame, mis peaks olema üldkooli või üldhariduse saaja aastal 2035? Aga kahtamata võiks kühida, see on juba 15 aasta pärast, aga mida me arvasime, misugune oleks üldhariduse saaja olema aastal? Mida me arvasime aastal 2005 näiteks? Mis peaks üldhariduse saaja olema? Ma arvan seda, et, et need ootused kokkuvõttes haridussüsteemine tervikuna ja kuigi me liigume loodetavasti tõmulustete hariduse poole, siiski haridussüsteemi erinevatele etapidel on, et et on seotud oma vahel ühest küljest faktiline teadmine maailmast, aga teisest küljest, mis on väga oluline, on suutlikus öö, ütleme niimoodi kõik muud oskused peale faktide. Sest lõpuks põhiline on ju see, et sa pead tunnetama ja aru saama sellest, kuidas maailm muutub. See tänäb seda, et sa pead teadma, mis kõik maailm on olemas, olete, olemas olete teadmiste põhjal. Aga sul peavad olema oskused teadmised, kuidas suheldes teistega suheldes ühiskonnaga aga, aga, aga otsides fakte, interpreteerida seda enda jaoks, kuidas maailm, maailm muutub. Ja ma arvan, et muidugi meie läne ühiskonna ja vabaühiskonna üks suur mure ongi see, et meil see Väljumine sellisest väga kitsast faktipõhidest õppest ja faktipõhisest maailma tunnetusest olukorras, kus teadmised on nii palju demokratiseerunud. et Väga suur osa meie, mida Eestis, vaid ka Euroopas, Ameerika ja ei ole selliseks protsessiks lihtsalt valmis. See muljuga mõistet on maailmas mingisugune unikaalne. Kui me mõtle, kui me mõtleme, mis toimus Eestis 19 sajandi te teisel poolil samuti toimus selline täielis teadmiste demokra demokratiseerumine. Kui me mõtleme, kui tuli trükki sõna Euroopas teekis, täpselt samuti hoopis uus uus võimalus teame ei saada, aga ma arvan, et, et tõesti, et, et igal juhul on haridusüsteemi iga etappi põhiensmärk see, et kuidas kombineerida fakti, teadmisi ja lisaks sellele väga väga on siis kõiki muid oskusi elus, kuidas maailma tunnetada ja kuidas maailmas toimuvad enda jaoks, enda jaoks tõlgendada ja nii jään, et me saame kehitada jätkuvalt tugevat vaba ühiskonda.
1: Nii, aitäh. Ma loodan, et meil on vahepeal selgunud äh, hääletuse tulemused, kas me saame neid kuvada, nii ja tülkida on siia ära, siis hetkel on populaarseim arendada üldhariduses välja persoonaalse lähenemisega õppekava, mis on saanud siis 54% ja B, peaks iseloomustama laiendada ettevõtlusõpet kõikides koolidesse ning soodustada õpilasfirmade loomist ja a leppida lepida kokku universaalsed isikomadseid oskused ning siis töötada välja neid toetavad õppekavad. Korra pööran pilgu publikusse. Kas on keegi, kellel polnud käe pärast nuti jäädata, kes tahaks ka oma arvamust avaldada?
0: Ma
1: Kui ma kätte merdi ei näe, siis ma on keale kommentareks võimaluse.
0: Tuli kaks mõtet seoses selle aruteluga. Esiteks hinnete et Siin minu kõrval lihtsalt tuli, tuli mõte, et pigem tulevikus hind Hinde, hindamist oleks vähem. Eks ju. Nüüd mul on selline tunne, et selline reitingut äh, süsteem pigem suureneb. Ehk siis, kui te, kette, te vaatate näiteks mingi visuaali peale, te näete näiteks oma klassikaasastega võrreldes protsentuaalselt, näiteks kui tugev on teie inglise keel, matemaatika ja nii edasi. Või kui te mõtlete mingite appide peale, siis seal ka eks ju mõneme reitingud, Google reitingud ja nii edasi. Et ma arvan, et see läheb aina täpsemaks ja see võib olla ka motiveeriv. Sellepärast, et sa näed nagu väga tugevat seda tagasisidet. Ja teine perso personaliseeritus tulevikus on näiteks mingi robot, kellega sa õpid koos inglise keelt ja tuleb. Ta, ta kuuleb kohe, kui sinu, sinu hääles on näiteks hääldus vale. Ta annab sulle kohe tagasi. ehk siis ma arvan, selline personaliseeritus suureneb ka.
1: Väga mm. tore! Ma korras küsin veel, et kas, kas kellegil ei ole soovi vahepeal sekkuda. Ma näen ühte kätt. Ja üks hetk, ma tulen mikrofoniga sinna. Et lihtsalt siin. just see, mis siin jäi lõpetama: seda teemat, et mis siin lisa asi. Et ma näen, et no koolist ja nagu edas pidi, et see vaimsus on puudu, et mis seda inimest hoiaks nagu tervene, see vaimne tervis ja mis, mis see vaimsus on, see ongi suhe ise endaga, oma lähedast oma
5: peregonnaga, kogukonnaga, ühiskonnaga, kõik see kokku.
1: Et selline nagu teadmine, nagu oskus võiks tulla, teadlikus nagu. Aitäh! Ma siit võibolla teeksing ülemineku teisele teemale ja teeks seda läbi siis selle, et tehnoloogiad, no, me ei saa seda paratamatult teitada, et tehnoloogia tuleb ja, ja sõltubiselt sellest, et kuidas me tehnoloogia tulekusse suhtume. Et see sama uuring, millele ma enne viitasin, mis me noorteses läbi viisime. et noored tunnetavad, et see tehnoloogia mitte ei võta neilt ära siis mingisuguseid võimalusi ega sea ette vaid vastu vastupidi näiteks automatiseerimine vabastab mingitest tegevustest, jättes aega teisteks tegevusteks, millele siis nagu rohkem tähelepanu pöörata. See minu nagu tunnetuslik pilt, millele ma ka mõnes mõttes eile õhtusest on ta kinnitus sain, et kuidagi meedia poolt või siis selle avalikuses näel, et mul ei usk, kui meil on tehnoloogia areng see, mis võtab ära meilt liht tööd, jättes inimesed ilma tegevuseta ja see ongi nagu selline, nagu, selline kulud optimeerimise koht, et me saame sealt nagu see saiti usk, nagu töökulusid kokku on. Ja. Aga et kuidas seda, noh, Kuidas seda aru saama ümber pöörata või muuta, et me ei näeks enam tehnoloogiat vahendasena vaid me näeksimegi selle võimalusena, mis asab meil pöörata oma tähelepanu aega kuhugi mõjale. Ja see, et sellega kaasneb siis mingisugune muutustöödurul, ei oleks siis selline no, paratamatus, millega ei ole võimalik kohanida. Kui on mõtted sellel teemal.
0: Ma arvan, et tuleb aru saada, et tehnoloogiline areng on olnud meiega kuus väga pikalt. Eks siis kui te mõtlete näiteks, et äh, kui oli aeg, kus inimesed olid eks ju farmis, on ju olid põllu peal, ma ei, mida iganest nad seal tegid, ma ei tea midagi farmi elust. Ja, ja siis üks hetk äh, oli industri, äh, industri, industrial revolution, eks ju, ja, ja pidi minema kokku tehastesse Ja see mõjutas väga palju töötargu. Ja nii edasi, eks ju, kogu aeg olid, äh, on olnud äh, tehnoloogilist arengut. Ja ma arvan, et sellised jätkub. Ja me oleme siia maani saanud hakkama Muidugi peab olema tark ja seda nagu, aru saama, ja pakkuma ümberõpet ja nii edasi. Aga ma arvan, et me saame sellega hakkama, sest me oleme seniga hakkama saanud.
1: Võibolla no, täpselt on küsimus, et see sama see ümberõpe, mis siia nagu, märkselma sisse tuli. Et kas see. No, sellega haakub ka võibolla see, mis siis selle strateegiaprotsessis kaasas käib. Et me enam mõtleme selle peale, et me õpime ühe eriala selgeks ja püsime selle erialal järgmised 30-40 aastat või siis ideaalis kuni pensionika jõudmiseni, vaid et no, näiteks kolm eriala igal inimesel elu jooksul. See ongi loomulik, et sa muudad ühel hetkel oma seda valitud rada. Et kas see peaks olema midagi sellist, mis tuleb loomulikult ühel hetkel sinuni või me peaksime hakkama seda juba koolisüsteemis peale juurutama, et, et seda mõtteviisi, et, et miski ei ole sinu enam jääb, et sellised kas ise vabatahtlikult või siis mingisuguste muutuste tuules peaksid nagu vahetama rada ühel hetkel.
0: Ma arvan kindlasti tasub sellest rääkida ja juurutada ja nagu aru saada, et inimesed oleks valmis selleks. Ma arvan, et noored ka paljuski saavad sellest aru. Ja ma arvan, et ka lugemine ja lihtsalt nagu oma mõtte maailma avardamine on kogu aeg, mis aitab. Et paljud teist näiteks teevad kaifu liid. Okei, okay. mitte keegi. Aikuse. <laughs> Utsike ta üles, ta on väga suur Hiina ettevõtja ja tema raamat AI Superpowers räägib üli lahti, et kuhu meie maailm läheb tehnoloogiliselt ja mis siis juhtub töökohtadega ja hästi selline hea realistlik ja
2: väga mõnus lugemine, et väga soovitan. Ma arvan, et kui me suudame kasvatada sellise inimese, kes suure ühinaga rahuldav oma teadmiste saamise janu või isegi nälga, siis see ei lõppe sellega, et ta kooliuksest väljub, vaid selline inimene õpibki kogu elu, elu lõpuni, sest, sest temas on see sees. Ja, ja ta teebki seda ilma igasuguse vä välise surveta ja, ja sundimiseta.
3: No ei saa olla ikka nii, et inimene siiaadistatakse kooli ära ja jääb piljem tegutsema ainult selle ajale, et tegelikult see areng on loomulikult kestav. Ja, ja nagu see üldse tagabki selle, et, et, et ühiskond edasi läheb. Et, et, et kahjuks ei ole selline lähenemine olnud kogu aeg soositud ja meie ühiskonnas on sõdetu erinevad vaatad, erinevad seisukohad, need põrkuvad. Aga, aga tulevik peaks olema palju, palju positiivsem.
1: See on selline tunnetusele küsimusel, aga kuidas teile nagu paistab, et kas me lõpuks oleme ülesaamas sellest kutseõppe ja siis versus keskhariduse kümnaasiumis omandamise nagu vastuoludest, et kui siin oli käis eesmärksena läbi selline haridusüsteemi haridussüsteemi persoonaalsem lähenemine, et võimalus näiteks kombineerida gümnaasiumõpinguid võttes samal ajal ametikoolistel mingisuguseid aineid nagu juurde, et kas me lõpuks oleme saamas sellest nagu üle, et, et meil kooli ole enam see plaan B, nii-öelda, või see on ka plaan A, kuhu siis võrdalised suunduda ja kas seal on nagu see tühisõsata tekitamise võimalust?
0: Ma ei ole nüüd viimaseid uuringuid lugenud. HTML ka kindlasti on olemas, et monitoorivad seda kogu aeg. Ma arvan, et asjad on läinud palju paremaks. Aga ma arvan, et mis veel aitab, on see, et ka tööturg, nii paneb mingil määral asjad paika ja inimene kalkuleerib, eks ju mõtled, okei, okay, ma tahaksin näiteks saada programmeerijaks, on ju teen erilavahetuse, okei, okay, kas ma lähen kolmeks aastaks tagasi ülikooli või teen näiteks aastaega või kaks aastat kutsekooli, mis on näiteks ka väga hea praktiline ja seal on nagu head kogemused, eks siis, siis aga nagu mõtled, et ma arvan, et asjad on näid
2: paremaks ja küll lähevad veel paremaks. Ma, ma arvan, et kutseõppeainete õpetamine põhikoolis on selles mõttes päris hea idee, et võibolla murrame õpilastes sellega barjääri kutsekooli mineku ees. Andes neile just kui aega otsustamiseks kas kümnaasium või kutsekool. Ja samuti ilmselt, Et teadustame nende ainete õpetamisega gümnaasiumis, õpilastele ka seda, et ainus tee pärast gümnaasiumi ei ole kõrkool, Et ka pärast gümnaasiumi on täiesti normaalne minna õppima kutsekooli mõnda väga põnevat erialat. Aga m õpetajana tean küll seda, et vanemate hoiakuid ja eelarvamusi kutsekooli suhtes on väga raske murda. Ja seda hirmu, vanemate hirmu, et kutse kooli minnes sattub laps, halba seltskonda, ei õppi midagi, et seal õppivad ainult luuserid. Seda arvamust ma arvan, saavad murda ja oma positiivset mainet kujundada ainult kutsekoolid ise. Näiteks tulles, tulles ise koolidesse õpilaste ja nende vanematega kohtuma, kutsudes neid kohapeale kutsekooli tutvuma või siis korraldades näiteks põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele põnevaid avatud üritusi. Miks mitte?
1: Ma siis küsin ühe persoonaalse küsimuse teile, et te olete kõik valinud endale... Ja, eriala, mis tähendab suhteliselt turvaline, et sõltumata riigi korrast tööd peaks nagu jätkuma. Et, no, ma on ka selle näite nagu õigusteadusega, et, et see on isenes küllalt universaalne eriala kuna seadusloome tundmine ja süsteemne mõtlemine tulevad kasuks pea kõigis valdkondades. mu usun, et analoog on ka tegelikult õpetaja elukutsega. Et samas on erialal, mille rakendusvõimalused on üpris piiratud ja kraadi omandamisel ei, ei pruugi üldse töödurule pääseda. Et kas see teie jaoks üle kaalukas argument valida endale elukutse, mille puhul te kindel leib, on tulevikus laual?
0: Muidugi on kaalukas argument Et ma arvan, et päris paljud lõpetajad, kas teadlikult või mitte teevadki nagu selle järgi valiku, et päris 100% võibolla ei ole kindel, mida tahaks ja siis mõtled, okei, okay, no, see on kindla peale mineki mul, noh, tegelikult ma arvan, et see ka meeldib, eks ju, aga see ei ole nagu see, et ah, ma olen nagu noh, hingest, ma armastan seda ja tegelen selle, ma ei tea, majanduse või õigusega iga päeva, nii, see on pigem see, no, okei, okay, et ma siis sinna. Et ma arvan küll, et see on päris, päris
2: kümnesistide jaoks. Ma arvan, et, et õpilasi tuleb koolis harida selles mõttes, et nendel oleks ette kujutus olemas mingisugunegi, millistel erialadel on tuleviku ja millistel mitte, et valida see tasuv töö nende erialade hulgast, millel ilmselt Võib see tulevik olla, aga mitte valida kohe seda, mida juba valides tead, et sellest ei tule midagi head.
1: Aga, aga persoonaalne küsimus ikkagi, kas, kas oli ka mõttes või, või pigem ei olnud? Minul? Ja, just. Mina
2: teadsin esimese klassi minnes, et ma tahan õpetajaks saada, nii et selles ei ole mingisugust
1: Väga
3: Ja ma võin ka vastata kiirelt, et, et ka mind suunati kindlate valikute poole, et, et ilmselt kindlasti selline õigusteaduse kraadi omandamine seda oli ja, ja ka sellele vastu ei saa vajalda. Aga üks kommentar siia juurde on see, et ilmselt, ilmselt tulebki mingitel hetkedel selliselt käituda, et kui soovitakse sellist turvalisuse, kindlustatuse tunnet, et katsetada ennast muudel eri aladel siis omandada, See, see üks, mille juurde võib äkki ikka tagasi pöörduda või mis võib abistada teistest toimetulemist, nii et, et ega see täiesti vale ka ei olnud.
1: No, Ulvi jõudes natukene minu järgmise küsimusine välja, et et, see, et kes selle valiku siis peaks nagu, kes selle valikune peaks suunama või aitama siis vaedasal, et, et kas see Kui me, kui me vaatame, kas see prognoose, mis oska kutsegaalt on viimastel aastatel välja tõlnud, siis tegelikult see annab mingisuguseid suundumisi näelda täheldada, et, et kuhu suunda võiks minna, kuhu pigem mitte. Aga kas kokkuvõttes on see, on see risk, mis peaks jääma iga inimese enda kanda omale siis koolivalik teha või erialavalik teha? Kas peaks riik siin kohal jõulisemalt sekkuma ja hakkama siis, kas või kui me praegult on nii Tasuta kõrghariduse süsteem, jutumärkides tasuta kõrghariduse süsteem, et kas siin ores peaks hakkama mingid erandeid looma, kas töövajadustega mitte ühtivad erialasid kuidagi piirama, või on siin üldse mingi kolmas lahendus, et kumb, kumba varianti lähenemist eelistate?
0: Ma arvan, et kindlasti peab riik suunama, aga noh, võib mitte 100%, et, et kui parasegu tööturule ei ole vaja, ma ei tea, õlimaali, et, ju, siis ei, ei tähenda nüüd kohe, et selle eri peaks kinni panema. Aga üldiselt, jah, riik peaks siis kas kuidagi toetustega, eks ju, õppekohtade arvuga eks ju, pidevalt seda seirema ja no, seda tegelikult ka tehakse. Sest et tega, noh, koolid on ju, eks meid produtseeritakse töötajaid, et see on ju tööturule, väga, väga pragmaatiliselt ja kitsalt vaadata. Eks siis ja vastus on
2: jah. tean, et, et ükskõik, mida räägivad vanemad või ükskõik, mida soovitavad õpetajad, siis tegelikult selle lõpliku valiku teeb üldiselt igaüks ise Ja, ja vanemate ja õpetajate asemel on tegelikult suurem mõju tihti sõpradel.
3: Ja eelmise blokki mõjul ma ikkagi praegu teen selle otsuse pigem sellise, et, et, et ikkagi see Inimene ise otsustab selle üle, milline saab olema tema tulevik ja sellest ei saa keegi vastutust võtta. Et loomulikult kõik need tegurid, riik, vanemad, sõbrad, kool, kõik nad mängivad rolli, aga nad ei saa olla vastutajad.
1: Väga hea. Siis Tevenile küsimus, et riigi prokurorist läbi IT-sektori kultuurasõttes ühiks... Et millest tulene soov selline suhteliselt turvaline karjäär välja vahetada ja kuidas tunnetasid sisenemist karjääri valkonnas, kus nagu isegi oled internetse viidanud, valitsib teatust suletud ringi atmosfäär? Et no, tuvas nagu paralleel teatris praegu. et kui laval on püssis, see püst peab nagu pauku tegema, et kui meil selline inimene siin on, kelle küsida seda raevahetuse teemat, siis, siis ma selle küsimuse käsitan.
3: No jah, see on ilmselt, vastus on selles osas lihtne, et ma ei visanud neid varasemaid väiteid nii sama õhku, et eks ma olen nagu seda enese analüüsi teinud nagu juba mitme aasta ja et, et mingi otsus ei ole sündinud üle öö ja, ja see kõik on toimunud nagu sellises sügava-sügava mõttetöö tulemuse. Nii et nagu ma ei saa ennast tuua jaoks näiteks või, või näiteks nagu sellest, et, et tehke nii nagu mina, sest et, et, et see nõuab väga palju te tegurite kokku langemist ja tegelikult võibolla tähendabki see seda, et, et ma jõudsin kaks olulist asja, et ma jõudsin teha nii öelda karjääri, ma jõudsin nii öelda nagu siis ütleme kõik... Võimalikud, ülesanded ära sooritatud, mida mu elukutse mulle pakkus ja kõik edaspidi, oleks olnud mingil määral kordamine ja selline rahutusajast taga juba mõnda aega ja, ja siin me jõuamegi selleni, et, et kas ma olin veel millekski ette valmistatud, et, et kas ma nagu oleksin võinud veel midagi teha, ei olnud, olingi omandanud selle elukutse ja oleks võinud nagu midagi sellega küldnevas kuskil arus midagi teha, et, et aga, aga ma, ei, ma ei osanud tegelikult Muud. Ja siin tuli mängu see, et aga ma olin millegi vastu väga sügavalt mitugümend aastat huvi ja millegagi süviti kursis olnud. Ja see kutsus mind, kutsus mind ja, ja, ja see tõttu ma leitsingi peale seda esimest otsust, lasta vabaks endisest elust, leidsin uue ukse, mille ma avasin, Nii et, et, et nagu tegelikult tahaksingi, et inimesed nagu oleksid julgemad neid lehekülgi pöörama, et, et, et kui ma ise sattusin siin kevadisel perioodil selliseks, noh, easmõtte suurimisobjektiks, siis tegelikult ma tahaksin, et aastate pärast nagu see samm, mis ma tegin, ei olegi nagu midagi erilist, vaid tegelikult ikkagi ühiskonnas on see täiesti reegel ja, ja on, on täiesti normaalne, et, et mingi üks suletud süsteem äh, ei tähenda sugugi seda, et see on nii suletud, et, et selle äh, selles toimival kogukonnale ei oleks võimalusi sealt välja hüppata ja hoopis teise, kas siis suletud või vähem suletud süsteemi imbuda.
1: Aitäh seda lugu jagamast. Ma siit hüppan kohe ka teiste panelistide pool, et mis teid julgustakse seda rada vahetama, kui selleks peaks nagu soov tekkima, et mitte nagu vajadust tekkima, võid soov tekkima, et valid endale mingisugune uus kutsumus, et mis, mis oleks need julgustavad teie jaoks?
0: Umbes aastaega tagasi, kui mul oli ees magistri siis viimane aasta, Tartu oli õigus teaduskonnas, ma sain aru, et mulle meeldib IT. Sest ma lugesin IT raamatuid, mulle hullud meelisse, ma tegin veebilehti tuttavatele ja nii edasi. Sest ma mõtlesin, okei, okay, ma teen magistri lõpuni. Vahetasin riigihangetest, riigihangete teemalt välja ennast IT-õiguse ja Euroopa Liidu õiguse teemale. Ja siis nagu leidsin seal rohkem selle IT-suuna. Ja ma ei olnud oma magistritöö tööga väga rahul, et te seda tšekida, see on internetis olemas, väga huvitav. Ja promo. <laughs> Aga sellest ei piisanud. Ja tegelikult ma läksingi õppima jaava noorem arendajaks kolm ja pool kuud intensiivset õpet. Sellises 20 liikmelises pundis. Ehk siis ma tegelikult tegin selle läbi ja ma olen tegelikult Jaava noore arendaja hetkel, vähemalt siis hariduselt. Ehk siis mul oli see julgus olemas ja ma olen ülimalt rahul. Ehk siis kui sul on südames tunne, et kas on midagi enamalt, siis siis püüa seda jälgida. Jah? Muidugi on majanduslikud teemad ja kõik muud, just nende peale tuleb ka mõelda. Aga kui on võimalus, siis võtta julgus kätte ja tee ära.
2: Julgusest astuda välja oma põlvkonna raamidest juba rääkisin. Aga kuna olen kogu elu siia maani õppinud ja teinud seda ainult oma sisemisest motivatsioonist... Siis tegelikult võin öelda, et ka mulle ei ole mingeid väliseid mõjutajaid vaja selleks, et midagi uut õppida.
1: Eks siis ikkagi see, mis tuleb seis poolt, on Jaa. olulisem. Mm -hmm. Nii, aga sujuvalt jõuame siis välja ettepanekuteni. Eks siis, mis teie mõted on, kuidas toetada eriala sujuvat vahetamist? Sealures asumaks vajaduse või soovikorral tasemõppesse, läbimaks täiend koolitust või siis kombineerides neid tegevusi sama vahel. See on ka vihja kõigele kuulajatele, et otsige välja ma et pange valmis ka küsimused, saate koha asuda hääletama.
0: Oma värskest kogemusest. Mul tegelikult oli ettepanekud palju, aga ma toon ühe, mis minu arust oli väga suure mõjuga. Nimelt meie 20 liikmeslise pundi peale, kus oli vanu inimesi, mina olin kõige noorem, kus juures inimesi. Meie selle pundi peale oli üks... Imeline mees, nimega Egert Mitt. Ja, ja tema tegelikult, tema, tänu temale, ma arvan, nii paljud lõpetasid selle programmi, sest motivatsioon on selline, et alguses, kui sa midagi alustad, oi kui tore selline positiivne tulevikupilt, aga siis läheb motivatsioon niimoodi ja niimoodi. Ja siis, kui sa oled siin all, siis on selline tunne, et peki. Ma saan nii vähe palka või ei saa üldse. See on raske, ma ei saa mitte midagi aru ja nii edasi. Ja siis sa, sa jätad katski. Ja kui sul on selline egert mitt, kes võtab sul siis käest kinni, helistab sulle, kus sa oled või sa saad hakkama, siis tegelikult see võib muuta, see võib nagu sinu elu muuta. ehk siis minu ettepanek on tagata tugev mentorlus ümberõppijatele.
2: Minu ettepanek oli arvestada täiend koolitusena töötajate osalemist, mis tahes nende huvidest lähtuval koolitusel. Ja algselt suunasin ma selle tööandjatele, aga tegelikult peaksin selle suunama riigile, Sest minu teada karistab riik praegu tööandjaid selle eest. Ja töötaja lubamine sellisele koolitusele läheb tööandjale väga kalliks maksma. Ja sellepärast nad pigem seda ei tee. Aga ma leian, et ei ole mõte, et kirjalikult rääkida täiskasvanute õppihimu toetamisest, kui me ise, ise samal ajal mis tahes uut oskust, uue, mis tahes uue oskuse omandamist heaks ei kiida. Ma arvan, et iga töötaja oleks õnnelik, kui ta sellisele koolitusele, koolitusele lastaks. Ja Kui selle koolituse maksumus kas või osaliselt, aga, aga miks mitte täielikult ei kompenseeritaks ja miks ei võiks olla selline võimalus näiteks mingi asutuse motivatsiooni paketti osa, ma arvan, et absoluutselt kõik oleksid väga tänulikud. Nee. Mul on üks praktiline näide, Svedpank
0: pakub just sellist tasustatud ümberõpet. Eks kui sa oled ise Svedpankis töötaja, siis nad hoiavad sinu palga alles, aga sa võid minna näiteks, okei, okay, neil on konkreetselt IT-valkonda siis ümberõppima. Eks siis selline asja on olemas ja promos Svedpankile tublid olete, et võibolla mõned ettevõtjad, kellele siis rahakust jagub, võivad seda veel teha.
3: Ma jätsin aasta lõpus oma endise töökohaga siis jumalaga, ja mul oli aasta alguses mitu vaba kuud. Nii oli planeeritud. Tegelikult oli planeeritud oli nii, et täna on ka veel vaba aega, aga nad ei läinud nii. Et tegelikult, mida ma oleksin tahtnud ja mida ma nagu tunnetasin, et tegelikult, nii, kui sa sellelt karus sellelt maha astud, siis tegelikult sa jäädki kõrvale kui sa uuesti, noh, ütleme, ei, ei proovi sinna peale Nii et, et See tõttu sa pead hoidma oma kõrvad lahti vaatama ja jälgima, mis kuskil toimub, kes kuskil äkki sulle märku annab, et äkki ongi need viimased võimalused. Aga tegelikult, mida ma oleksin väga soovinud ja millega nagu, katub ka minu ettepanek, on see, et mul oleks olnud selline, selline kvaliteetne nõustamisteenus ja võib-olla selline hea kontaktinimene, kellega ma oleksin saanud Sisuliselt planeerida siis näiteks riigi poolt pakutavaid täienduskoolitusi just sel murrangu hetkel, kus ma paras ja koolin ja kus nagu tegelikult olin ma, no ütleme nii, üsna päris täpselt ära teadustanud selle, mida ma tahan teha. Mitte et ma oleksin tahtnud, et keegi joonistaks mulle minu tuleviku profiili ette, vaid lihtsalt, et. Vaid, vaid keegi, kes suunaks mind. Ja emiselt, no riigil on siin üks ja kui teha, et selle ettepaneku puhul, et, et riik peaks siis tagama, et, et selline tugisüsteem etkel, kui taaskäivitus toimub, oleks ka inimesel selja taga.
1: Nii, ettepanekud on kõlanud. Võite välja otsida nüüdiseadmed, hääletada ja seniks annan sõna ekspertlauda.
4: Ja ei mõtetest. eest eks tegelikult ju mitmed tugisüsteemid ja meetmed toimivad juba ka täna, et töötukassa pakub tegelikult omapoolsed kompensatsioonimehanismi tööandjatele, kes soovivad koolitada ka oma hetkel juba töötavaid töötajaid, et, et selles mõttes tegelikult see süsteem toimib ja samamoodi ka tegelikult toimib väga hästi töötukassa vahendusel karjäärinõustamissüsteem, mis alates 2018. aasta algusest on siis ühinenud endiste rajahestamist karjääri nõustajatega, kus, kus samamoodi karjääri on olemas kogu, kogu info koolitustest on olemas siis kutsukoja poolt äh, uuritud oska, oska uuringud ja nende uuringute tulemused, ehk et milliseid ameteid on vaja, milliseid erialasid oleks tulevikus vaja. Ja, ja see info on seal kokku koondatud ja inimestele täiesti kätte saadav sellise kaugema tuleviku mõttena, et kui nüüd mitte jääda keskenduma nendele ettepanekutele, aga pigem sellele, mis, mis varem kõlas, et, et laual oli kutsehariduse teema, siis tegelikult nendest erinevatest tuleviku vaatavatest aruteludest strategia koostamise käigus on päris tugevalt jäänud lauale siis ekspertide Ettepanekuna see, et järjest rohkem hakata hüldaridust ja kutsaridust omavahel integreerima ja neid, neid õppekavasid sidustatumalt oma vahel pakkuma. Et no, tuua näiteks, kaski konkreetne näide. et... Et kui näiteks 10. klassi füüsika tunnis õpitakse midagi elektrikohta, siis, siis saab konkreetsed elektriala ala katsetused tehagi juuresolevas kutsekoolis siis vastavates klassiruumides, mis on näiteks elektriku õpinguks kohandatud. Et, et sellist integreerimist nähakse, et järjest rohkem ja rohkem ja, ja suund sinna poole on.
5: Et, tulb paar üldiskommentaari jällegi, et nagu ma mainiti, me alustame juttu seda paneeli tehnoloogilisest progressist iga suht tehnoloogilise progressi suur ja üldsühiskulika muutuse see suur pluss on see, et sag mitte kunagi ida kuuse välja viib. Ja siis kokku teada, millis on need tegelikult hetke, need, need spetsiifilised eriarad, mida mis, mida luuakse. Ja nagu mõnedes aastat tagasi mäletan, et siis vist oli suur diskussioon, et eestis on väga palju puudu keevite, et kuna Balti laeva partilaare on teasel, sellest väga palju keevite, et ma ei tea, kas need vaja on või oleks. Ilmselt on, võib-olla nii palju et, et see tähendab loomulikult seda, ja kuna fakt on see, et kaasa ühiskonnas muutuste kiirus on palju suurem, siis paratamatult müüskud on selline, kus iga üks peab olema kahjuks või õnneks peab olema valmis muutusteks oma isiklikus elus ja, ja kuidas seda ja, ja see muidugi tähendab punkt üks seda, et paratamatult, et juhul kutsaariduse tähtsus tõuseb, samas selleks, et seda muutusi ja, ja iga, iga inimese elustunivad muutused toetada, see tähendab muidugi seda, et see Üldse kutsaaridussüsteem peab olema ka selles mõttes muutlik ja valmis ennast just nimelt kas siis õppekavade või siis antavate, tead, antavate teadmiste oskuste, oskuste oskusi spetsiivselt kohandama vastavalt ühiskonnast tööturu toimuvatele muutustele. Nüüd selleks, et need muutused oleks selle hea omaks, võtta inimesel oleks sellegi vaja, nagu me eelmises blokis rääksime, teatud sellist baas oskusi, baas elu, elu oskusi oskusi, suhelda, oskus ühiskonnast tegutseda. See on vastu vastu kõige olulisem ja ma arvan, et selles suunas ka kindlasti Eesti, Eesti hariduspoliitika kulgeb. Ja kui oli juttu siin ka sellest tehnoloogilisest revolutsioonist, siis kahtlemata tõenäoliselt toob tehnoloogiline revolutsioon kaasa aga väga palju muutusi sellistes, sellistes konservatiivsel elualadel, nagu näiteks hariduskokkuvõttes. Me eelmises blogis viitasime, kuidas saaks kasutada tagasi, tagasi, tagasi sidestamiseks näiteks intellekte, aga see, kuidas kasutada kõiki neid infotehnoloogia võimalusi, et fakte või üldse, et, 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 et ümbritsevat, ümbritsevat maailma õppijale õppi, õppi, näidata... Ma arvan, et me olema alas kuskil väga-väga madala staadiumist. Teine seine valdkõpüü, kus, kus, kus ikkagi kogu see tehnoloogine progress toob midagi kaas, mis aga ka väga kontratiivne, on ikkagi terviseud loomulikult. Aitäh.
4: Aitäh. Ja, siin kohal võibolla lihtsalt tooks uvitava fakti veel lauda, mis nüüd Taneli jutuga mul seostas, et, et kunagi aastal 2000 tehti siis selline uuring, mis, mida Euroopa Komisjon oma raportis ka kajastas, et et aastal 2000 innati, et aastaks 2035 siis aastal 2000 esimeses klassis õppivad lapsed töötavad 65% ei sellistel ametikohtedal aastal 2035, mida aastal 2000 veel üldse olemas ei olnudki. Ehk et nii öelda mõte oli siis see, et 30 aastaga võib muutuda nii palju, et meie tööturg ja, ja need hariduslikud vajadused, mida tegelikult meid ümbritsema maailm vajab, et need võivad olla sellised, mida me täna tegelikult veel ette ei kujutegi. Et Et siin kohal igal juhul on, on hariduspoliitiline suund see, et, et inimene peab juba ette arvestama nii-öelda kolmekarjääri etappiga. Et see, mida sa 18 või 20 või 24 aastaselt omandad, ei ole kindlasti see eriala, millel sa töötad 60 aastaselt. Et nii see lihtsalt on.
1: Nii, aitäh. mõtete eest. Ma loodan, et saame kovada tulemused. Nii. Andaks nende kontekste natuke siis b -variant, mis hetkel on kõige populaarsem, on mentorite süsteemi loomine ümber õppijatele. Vastavalt siis A on aksepteerida täiendkoolitusõõna töötajat osalemist, mis tahes nende huvidest lähtuval koolitusel ja C on riigil peaks olema oluline roll täiendkoolituste pakkumisel. Nii, me ajaliselt oleme jõudnud umbes nii kaugele, et me on 20 minutitel. Selle 20 minutit võiks põhendada siis, siis veelkord nagu tööturule ja siis erinevatele vormidele ja, ja tööturu tulevikule. Keha, palju on räägitud nii-öelda Y-sektgeneratsiooni stereotüüpsetest ootustest tööandele, mille võib kokku võtta märksõnadega, et väga pandik graafik, kõrge palganumber, vähesed nõumised kvaliteedili ja nii edasi. Ole need hea, palun aita mul see stereotüüb kummutada ja kirjeldada, mida oma tööandjad ootad veeldad Seoses näiteks aja- ja töö, kohaliku, kas või tööampsudega, siis nende mitmes kohas töötamisega. Et see ei pea peegeldama sinu praegust mudelit, vaid seda, mida sina kujutad ideaalis või ootad oma tööandjalt.
0: Ideaalis väga painlik töö, väga kõrge palk. Ähm, saan ise. Valida asukohta, eks siis asukohavabadus võin olla, ma ei tea, kui Eestis, ju, kui ma tahan. Üm, selline töö, mille... Ingliskeeles on sinna fraas nagu I take pride in something, et sa teed seda kõrge kvaliteediga, sest see on sinu, osa sinu identiteedist, eks ju? et sa lihtsalt seda asja teha, eks siis... Praksiselt kõik on samad, mis sa seal ette lugesid, välja kvaliteed see kvaliteedi osa. Eks siis ideaalis oleks ka kõrge kvaliteed, aga muidugi kõrge palk ja kõik. No,
1: ütlikaks, see kõrge palk ära, et mis sa nagu kõite et see kõrge palk siis on?
0: Noh, ma arvan, et see on loovuse küsimus. et mingi <laughs> <laughs> et... number lihtsalt. Mi... Ai, ei, ma seda küll ei hakka Lihtsalt Ma tahaks selle küsimuse põrgatada
1: praegult nagu publikus, et kui paljudele veel sellised tingimused nagu meeldiksid? et ei, ei, ma
0: ei, ei, Kes ei tahaks kõrgelt? Noh, ma lihtsalt tahan sinna välja
1: jõuda, et, et, et ei saa omistada, et noored on need, kes väga palju nüüd ootavad ja, ja tahavad. Eks ole, et me kõik näte ootame. Okei, aga, okay, aga noh, järjest enam on kuulda nagu inimestest, kes on suutnud või vähemalt seadnud oma eesmärgiks saavutada teatavaks vanuseks selline vabadus soovikorral mitte töötada. Ehk siis selline mitte võibolla jääda täiesti puhkama, vaid, vaid lihtsalt tegeleda sellist ülesannete või tegevustega selles mahus, mis neile meelepäraselt tunduvad. Ehk nad ei enam siis palga tööst. Ehk siis. No, kas te olete mõelnud tuleviku peale? Mahub sinna, no, kui oli ütle selles kolmest nende karjäärivahet, sest et kas te olete pannud mingisuguse eesmärgi, et selleks ajaks ma sooviksin olla selles mõttes vaba, et ma teengi tõesti neid asju, arendan ennast seal sinne soovitud suunas ja ka ole siis sõltub sellest, et mis minult nöelda, siis oodatakse pärasega?
3: No. Minu vastus oleks praegu see, et mind inspireeriks kindlasti see, kui ma saan tegutseda endale pakkuvates valdkondades. Et seda tõttu mina nagu ei oskaks hakata unistama sellisest, sellisest ideaalsest elust, kus ma nagu siis saaksin endale võimalikult palju aega ja võimalikult vähe peaksin tööd tegema, et, et ma nagu kardan, et mul hakkab irmus igaveki. Et tegelikult praegu ma olen ikkagi seadistatud selliselt, et ma pigem võtan vastu uusi väljakutseid ja lihtsalt see enese vormis nõudmine, mis nüüd tuleb varasema kogetu, nagu ütleme sellise see teadmine tuleb varasemalt kogetu pinnalt, et, 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 et see tähendab, et sa pead lihtsalt oskama ennast jagada. Et, et ja, ja see töö peab andma sulle need eeldused, et, et, et sa saaksid ennast jagada, et, et see ei tohi siin täielikult ära võtta. Aga jah, ma arvan, et Ma arvan, et praegu võib täiesti tulla veel nagu kolmas, kolmas karjär ka mõnede aastate pärast et või, või kolmas väljakutse kui karjär kõlab alvasti, et, et, nagu, et tegelikult see oleks nagu väga okei. et, et Kindlasti ma ei oota, et praeguse see elukutse puhul ma saaksin jääda asju kõrvalt reguleerima ja pigem suurt vabadust nautima.
2: Ütle ausalt ei ole mõelnud. Isegi ei tea, millal pensionile saan, pole aega olnud uurida. <laughs> pigem, pigem arvan, et kindlasti kandideerin veel kuhugi. Kas ma mingin
0: kommenteerida korraks seda painlukuse aspekti? Hästi no ikka midagi? võid, ikka võid. Okei. Okay. Marian Võsumets kirjutas edasi.orgis ühe väga huvitava artikli portfooliokarjäärist. Ja tegelikult seal tuleneb ka, et paindlikus ei pruugi isegi olla see ideaal, kuhu pole püüelda. Selle pärast, et need, kes, kellel ei ole fikseeritud graafik, et sa jääd 9 kui vaja lapshaige, siis käid vahepeal ära, eks ju. Aga Kui sul ei ole seda, et viis on töö läbi ja pärast sa ei tea, lähed mere äärde, nii, siis võib juhtuda see, et sa tegelikult nagu, põled täitsa läbi, sest sa kogu aeg tööd lihtsalt. Ehk siis see ei pruugi olla tegelikult ideaal.
1: Ma nagu sinna välja tüüri, et selliste vabaduste saavutamisega, ükskõik mis seas käivad ka kaasas, nagu takistavad asja oled. et Näiteks see, et liik madala koormuse korral võib seda kadada õigus haigeks sa Et Kas see on midagi sellist, mis siis tõesti on iga vahe enda korraldada? Et, et ta arvestab nende riskidega, et, et ta võib sellise olukorraga silmitsi seista, või peaks kuidagi mõtlema just nimelt riigi poolt sellise sotsiaalsete garantiide süsteemi, mõt, süsteemi muutmisele ja, ja ümber mõtlestamisele, et kas see oleks vajalik või see peaks olema enda vabadus.
0: Tegelikult just nüüd 2019 oli üks magistritöö, juhend Gabriel Daavits ja tegelikult seal, see oli väga hea magistritöö ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, kus ta võtis just need töövormid läbi, mis Eestis on ja need riskid ja ettepanekud. Siis minu mõelest et see oli üli hästi lahti kirjeldatud ja see olid need samad ka riskid, et ala, kui see oli ka vähe töötad, et siis sai pruugi kindlustus saada. Eks siis Ma arvan, et sealt võibolla saab mingid ideid...
2: Arvan, et osalise tööajaga töötamine on täiesti aksepteeritav. Ise asi on see, kas selle palga numbriga rahul ollakse, mida selle eest siis saadakse. on lihtsalt hästi kõrge. <laughs>
1: <laughs> Okei, okay. ma täpsustan seda küsimus siis võibolla Ulville, et, et mis puutub ka seda osaajaga töötamist. Et noh, üks näelda... <laughs> Elukutsetes, kus meil on karjuv vajadus nagu uut inimeste, on kahtlemata õpetelukutse. Ja, ja on räägitud, et noori õpetajate tuleb vähem peale kui siis vanemaid Eest ära nagu, liigub. Et, et kas selline on üks märksõna, mis on ka nendest aruteludest läbi käinud, on selline põlvkondade vaheline koostöö ja selle nagu, soodustamine. Et -olla, ja noh, mida me ka praegult näeme, et noored õpetajad, kes tulevad, ma ei taha üldistada, aga tulevad entusiastlikult kooli, võibolla esimese paar ja aastaga suudavad ennast läbi põleta, sellepärast, et tõesti nagu, käega et sa ei pane endale tööajale, nagu, ja tahadki paremini kaugemale edukamalt teha. Rohkem raha. No rohkem raha, selles holdkonnas tästi tingimata ei kaasne see rohkema tööga, aga et soovid nagu sisulise poole pealt nagu panustada ja anda nagu paremini oma siis nende edasi noortele. Et kas võibolla see põlg vaheline koostöö oleks siin pool märksena, et, et vanemad õpetajad, kes si soovi enam igapäevaselt nii palju klassis seista, aga saavad võibolla olla mentoriks abiliseks noortel alustavate lõpetajatele. Ma usun, et seda süsteemi kuskil juba võib peale rakendatakse märksõnal kolleegiks olemine, aga et kas seda selle peale kuidagi mõelda, et, et ka teistel elukutsetel seda juurutada, ehk siis erineva taasi erineva vanusega töötajate oma vahel kuidagi koostöö.
2: Ma mis puutub kooli? Siis Mina eelistaksin erinevate õpetajate põlvkondade vahel mentori ja õppipoisi suhtele, kuhu nagu just kui EOS oleks juba sisse kirjutatud mingi Tamsaarelik noorte ja vanade vastuolu pigem tõesti võrdsete partnerite, võrdsete partnerite suhet et need erinevad õpetajate põlvkonnad õpiksid vastastiku üksteiselt. Ja kui me räägime täna sellest, et, et me tahame, et kooli tuleks värskeid innovaatilisi ideid, siis mida oleks minu sugusel nendele noortele selles osas õpetada? Seda kõike uut peaksid nemad minu põlvkonnale õpetama. Aga need vanad õpetajad võiksid õpetada neile noortele seda, mida nad oskavad. Näiteks seda, kuidas neil on õnnestunud end klassi ees kehtestada. Või siis, kuidas 30 aastat end läbipõletamata koolis vastupidada ja see juures veel sõravaid silmi säilitada. Seda võiksid need vanad neile jagada. Aga ma väga sooviksin, et, et kaoks koolidest selline suhtumine ühelt poolt, et mida need noored ka oskavad. Ja Et vanad pedagogid vaatavad noori pilguga, et parem sööks nad siit välja. Oleks rahumajas. Aga teiselt poolt suhtumist noorte poolt, kes selja taga oma vanade kolleegide kohta räägivad, et oh, need on nii tagurlikud. Need, need ei saa meist üldse aru ja ei tule meie ideedega kaasa. Et ma Ma oleksin väga õnnelik, kui, kui selline asi nende õpetajate põlgkondade vahelt kaoks.
1: Väga hea, aga siit on pastik kohe edasi. Siis ettepanekute vooruni. Kõik see, millest me just praegu rääkisime, need erinevad vormid, ka põlkondade vaheline koostöö. Mis, mis on teie ettepanekud, kuidas, kuidas saaks muuta paremuse suunas? Alustame siis sellegi käest. <laughs>
0: Ma käisin just umbes kolm päeva kogu Eestis, nägin seal igast tähtsad inimesi, kes hädeldasid, et raske on maal ja see on ka õige tegelikult hädaldamine valesõna, nad mm, täie õigusega muretsesid. Ja probleem on selles, et isegi kui meil need töö võimalusi tuleb juurde, ma arvan see portfooliokarjäär muutub aina nagu tavalisemaks nii erasektoris kui ka avalikussektoris, mis ei tähenda muidugi 100% kaugtööd, aga seda tuleb juurde neid võimalusi. Siis on jube kahju, kui sa tahaksid oma kaugtöö võimalust ära katsutada elades näiteks ja kagu Eesti looduse vahel, aga sul ei ole seal kooli, aga sul ei ole seal lasteaeda, aga sul ei ole normaalselt teed, sul ei ole nagu kiirusega interneti. On et siis okei, okay, väga tore, nagu sa saan kaugtööd teha, on ju, aga no, ma ei saa sinna siis koolida. Eks, eks siis tegelikult minu arust siin riigil on väga oluline roll ja minu ettepanek ongi, et riig peab toetama kohalika omavalitsusi veel rohkem tulevikus, sellepärast, et inimesed ka koonduvad, eks ju Tallinna ja Tartu, et veel rohkem peab, seda, peab seal pingutama ja tegelikult ka ümber jagama. Siis, siin on neid selline poliitiline vasakpoolne ettepanek. Ähm, ehk, jah. Ja riigipoolt muidugi ka avalikussektoris kohti looma. riigimajad on selleks väga hea võimalus. Et ma nägin siin ka ühte ametniku, et ta kindlasti on veel targem. Et, et, ma ei tea, kus ta läks, Aga igedes ja minu ettepanek
2: on see. Kuna, kuna ma olen olnud... Alati arvamusel, et kool on õpilase jaoks nagu väikene ühiskonna mudel, kus peab olema väga erinevaid õpetajaid, siis ma arvan, et seda sama saab laiendada ka mis asutusele. Ja minu ettepanek on, et meeskonda luues, õppida tundma põhjalikult oma inimesi ja hoolitseda selle eest, et meeskonnas oleks, oleks erinevate põlvkondade esindajaid, kes vastastiku 11 täiendaksid, täidaksid selles meeskonnas öö, oma rolli. Ja, ja minu ettepanek oli, nagu oleks just kui suunatud koolijuhtidele aga ma arvan, et see on mõeldud kõikidele juhtidele, sest iga juhi võimuses on tegelikult ära kasutada see potentsiaal, mis tema inimestes on ja, ja, ja panna see võimalikult hästi tööle. Nii et kui üks põlvkond, mis tahes YZ või miski muu tahab puhata, siis teine põlvkond töötaks selle ajal, et, need, kes, et see põlvkond, kes tahab, juhtida ja juhendada, saab seda teha mentorina. Ja need, kes nagu vajaksid kolleegide tuge, need võiksid siis õppipoisid olla.
3: Ja minu viimane ettepanek, see on seotud nimelt sellega, et kui sa lihtsalt võtad kätte selle õiguse otsustada enda töötamise aja koha ja, ja selle üle kellega töötada, et, et siis mõnikord see nõuab veidike aega. Et kui sa võtad selle aja maha, siis tavab siin karm reaalsus kohustused. Ja, ja ega sellist aega kuskil seadusesse sisse pole kirjutatud, et enda puhul võin näite tuua, et kui oled avalikussektoris eesliinil panustamisse cirka 15 aastat oma aega pannud, et siis tegelikult ega kui ei oleks taskuid, parajalt sääste täiskogunudega siis poleks olnud võimalust nii pikaks järelemõtlemis ajaks ka võtta, et, et tegelikult see kalm reaalsus tuleb kallale ja tegelikult teatud tingimustel võiks olla mõeldud nagu nendele regulatsioonidele, mis aitavad kuidagi moodi, kuidagi moodi nagu pandlikumaks muuta nii tervise kindlustuse, töötuskindlustus, hüvitise tingimusi teatud juhtudel, et sa ei olema just töö kaotanud või, või, või koondatud ja, ja nii edasi, et, et peaks olema natukene selliseid võimalusi ka rohkem seadusesse toodud just nende sotsiaalseid karantiisid.
1: Nii, ettevalekud on kõlanud. Kõik, kellel on käepärast mõni seade, saate asuda hääletama ja siis ennast kuulema, mida siis rahandusministeriumi ametnik ja siis riigikantselei, nagu siin enne viidati, haravad selles kõigest.
4: Ja aitäh. No, võibolla tooks lihtsalt natuke sellist uvitavad statistikat ka pilti, et, et teaks, millest me räägime, et, et... Et kui räägida üldse nagu tööaja paindlikusest, siis tegelikult võib mõista nagu kolme kategooriat, et võib mõista sellist täiesti tööpäeva paindlikust, et tulen omikul hiljem või varem ja, ja lahkun hiljem või varem. Et, et Eesti inimeste hinnangul siis kuskil 26%, 26 on tagatud selline tööaja pandlikus. Siis teine pandlikuse komponent on kaugtöö, et ma töötangi seal, kus ma ise soovin. Ja, ja kaugtööd tegijaid on meil Eestis kuskil 20%, et iga, iga viies inimene on. Iga, iga viiendale inimesele on vähemalt tööandja poolt tagatud see, see võimalus, et ta saab kaugtööl töötada, kui ta seda soovib. Ja, ja kolmas, kolmas pandlikuse liik, mis on Eestis väga vähe esindatud, on siis tööaja autonoomia, mis tegelikult sisuliselt tähendab siis seda, et, et sul on tööandja poolt antud lihtsalt ülesanne, sul on antud tööandja poolt teatud tähtaeg selle ülesande teostamiseks ja see, millal, mis viisil ja, ja kus kohas graafilises asukohas, selle töö ülesande teatud aja jooksul siis ära teidad, et see on sinu täiesti autonoomne enda valik. Ja, ja selliseid töökorraldusi siis täna pakkutakse siis umbes, umbes 6% protsendile eestlastest. Aga üleüldiselt nagu tööturu võib öelda, et loomulikult on, on suund terves Euroopas ja länemaailmas sellele, et järjest rohkem inimesed väärtustavad painlikust oma aja peremees olemist ja järjest enam on levimas trend, kus soovitaksegi töötada nii-öelda töö mitte siis sellise traditsioonilise... 40 töönädalase graafikuga, et siin kohal kindlasti on, on riigil oluline roll kaaristada ära nii, nii ravikindlustuse tagamise aspektid kui ka tegelikult piisav pensionistaas, et, et ühel hetkel, kui see pensioni iga käes on, on ikkagi sul piisav, piisav kogus pensionit siin tootamas, aga sellel teemal kindlasti Tanel oskab isegi rohkem sõna võtta kui mina.
5: Ja tõesti ka paar lühikes kommentaari, et meeldib kuulda, et, need, et selle valitsuse üldse eelmete valitsuse prioriteedid tagada võimalikult võimalus võimalused töötada ka riigi heaks seal, kus sa paremisega oled, linnast väljas, et, et see on, ja, et see paistab välja ja nagu kinnitada ainult, et, et ka praeguse valitsuse prioriteed siitkult on, et see, see suun kindlasti jätkub. Nüüd... See küsimus sotsiaalsest turvõrgust, see on natuke laiem, aga kindlasti see on üks kõige olulisemaid faktorid selleks, et, et toetada seda ühiskondliku mobiilsuste paindlikust. See pärast, et ma arvan ikkagi, et ei ole veel päris kindel, kas nüüd see töötamine on, on alati inimese valik või see on juhtumise peale sündida ainult võimalus üldse. Ja mis omakorda on sage tingitud vähemasti vanades, vanades Euroopa riikides ka jällegi üstemed selle tööduru ehk siis sul nagu ei ole ka võimalik nii-öelda permanentsatöölt, töötaja tööta kõrva. siit Amstukese võtta. Aga, igalju, aga noh, selge see, et see tuleb ja seal kahtlemata fakt on ka see, et, et, et sellise olukorras riik ja me kõik me ühiskonnana peame tagasi, peame tagama peame taga sellise turvaõrgu, kust võimalikult just teelt keegi nagu läbi kuk, kukukski sinna päris sinna, kus me keegi taha ei olla. Et, et kahtlemata ka selle valitsus programmis on, on nii pensionireformi küsimused, nagu me teame, on ka reformi küsimused, Kuidas seda lahendada lõpuks? Ja see on karmus on alati poliitiline otsus. Aga fakt, et kaasaegne ühiskond, kui me tahame ühesküllest uunad pandlikust, siis tähendab seda, et me püüame kasutada iga ühiskonna liik, et, et ühiskond looks tingimust igal, igal inimesele, igale liikmele maksimaalseks arenguks ja panustamiseks. Siis tähendab ühtse seda, et ühiskond peab, peab tagama sellise korraliku turvavõrgu, mitte ainult rahalise, aga nagu noh, ka meie panelis mainisime, küsimus selles, et see on tõesti teise inimese tuge nõustamist, abi. Ja see ei tohi olla midagi mingisugune stigma, nagu meil, meil mis sa olete nõukoguudajast et Kui sa oled ikka, oled sa mures, siis sa oled, oled oma jääd ise hakkama saama, sest õige mees saab ise hakkama, eks oma asjadega. Et sellest asjast tuleb nagu loo, see, see mõte, mis peab nagu, muutuma. See turva õrg, mis ühiskond peab pakkuma, see on kahtemata nii rahaline. Aga ta peab olema ka väga
1: palju vaim. Aitäh. Aitäh. Nii, loodan, et saab kuvad ette meie viimase äletuse tulemused, üpris tasavägine, aga C variant peaks olema tagada sotsiaalsed garantiib, mis võimaldavad vahetada valkonda, B variant luua riigesõtustes rohkem kaugtöökohti ja A variant meeskonna loomisel peab kaasama mitme põlgkonna esindajad, et olulised kompetentsid oleks olemas. Nii, kuna kell on saanud pool neli, harvutelaega on läbi, siis ma püüan hästi kiiresti kokku võtta. mikrofon jõudis küll ikka väga, väga harvadel juhtudel, aga sellele vaatamata ma loodan, et see arutelu tekitas mõteid just töötamise, hariduse tuleviku küsimustes ja ma loodan ja usun, et Eesti 2035 strategiaprotsess pakub võimalusi enda mõtet avaldamises, kas nende enda seintenaal, mis seal kõrval on. Eks siis mõtted on oodatud, loetust leiate sobiva võimaluse panastamiseks. Ma palun sooja aplausi meie ekspertidele ja panelistidele. Aitäh!